0: Velkommen til spillrevyen som er tilbake etter en liten påskeferie Og målet er som alltid å gi de mest interessante spillnyheterne fra uka som gikk Gå bak nyheterne og prøv å finne svaret på det viktige spørsmålet Hvorfor? Mitt navn er Lars-Rikard Olsen Og her som vanlig med meg Jon Kato Lundsen Hvordan er påsken? Vært sørpå den
1: har stort sett vært som hverdagen Bortsett fra at man ikke trenger å gjøre så mye jobbting
0: mm, Så går jo ett Det er det som er med isolation. Ja, det er vanskelig å skille hverdag og ferie Det er ikke noe om det Vi går rett på sak Videomagasinet og podcasten Level Up har levd på brukerstøtte og kommersielle samarbeid etter at de får lot VG. Nå har de fått ytterligere støtte i form av 50 000 kroner fra fritt ord. Samtidig har de nådd en milepel på Twitch der de har oppnådd partnerstatus med alle goda det medfører. Vi tog en litt prat med Rune Fjell Olsen for å høre hva de tenker om alt
2: det här. Ja, det har vært en veldig, veldig hyggelig uke for oss uh, dette her. Uh, vi, uh, vi har søkt om støtte hos fritt ord uh, før, da fikk vi ikke, men denne gangen så fick vi da 50 000 kroner til videreutvikling av uh, nyhetsmagasinet vårt, som er spilluka. Vi søkte om mye mer, så nå må vi egentlig bare sette oss ned og finne ut hva... Uh, hva den beste måten å bruke de 50 000 kronene er på. Jeg tror jo at det kommer til å gå til studioinvesteringer, kanske leie av tid i et skikkelig studio, eller någon sånne ting, bare for å få opp liksom kvaliteten på innpakningen litt, for innholdet synes vi er bra. Og så senere uka vi jo da partner på Twitch, og det er noe vi har jobbet for de siste par månedene. Det skal jo en del till for å bli partner på Twitch, ikke ikke minst så må du streame ganske mye och ganske ofte og ganske länge for ganske mange seere for å få det till i råpe av en måned. Og vi har liksom aldrig vært i nærheten av å kunne nå de målene fordi vi har prioritert och jobbe med andre ting. Men nå som vi bestemte oss for å streame mer siden folk er hjemme og trenger litt underholdning og sånne ting, så så vi i mars att det målet är i en rekkevidde. Så da bestemte oss bare för at ok, nå skal vi nå målene och söka og se om vi blir partnere. Det er generellt sett så kan man nog säga si att det att vara Twitch partner gör kanske att vi blir tagit lite mer seriöst av potentiella serare, av potentiella sponsorer av världen runt oss da. Det betyder lite att få den där haka. Det är inte så många som har den, så, så det syns vi att oss. Det är också nog bättre inkomstmöjligheter. Um, i form av flere subs-muligheter uh, og ja, cuts-annonser, uh, større cut av uh, bits <laughs> disse tingene her. Men det er kanskje ikke det viktigste for oss. Uh, det er ikke det viktigste for oss, selv om vi har sett at inntektene fra Twitch har gått litt opp de siste par månedene. Uh, det som er viktigst for oss er at det nå blir mulig å bygge mer community. Vi får flere badges for de som er subs, vi får flere emotes folk kan bruke Og resultatet er liksom at det å være på Twitch-kanalen vår Blir en mer sånn community-opplevelse Men det aller, aller viktigste for oss er at vi kan levere bedre streaming-innhold Når vi er partnere Det er viktig for oss at de som abonnerer nå kan slippe annonser Hvis de ikke vil se de Det er nå 60 dagers lagring av stream Mot av da 14 dager for affiliates som vi var før de som abonnerer kan også justere streamkvaliteten, og det er garantert. Man kunde det også som affiliate, men da var det avhengig av hvor mye bondberedde det var tilgjengelig i Twitch-systemet til enhver tid. Alle som, partnere, alle som er abonnenter hos partnere vil kunne justere for ned streamkvaliteten hvis de har dårlig internett der og da. Vi har nå nu möjligheten till att köra eh, repriser på tidigare streams och premiärer. For exempel ska vi lägga en ny säsong av 71° NoScope, så kan vi göra det på Twitch eh, som en premiär, vise video. Och så den siste tingen som vi har notert oss, som vi syns är väldigt väldigt göj, är att vi nå kan köra squad streams. Det betyder att vi kan köra in eh, till sammen totalt 4 streams i ett streambild. Um, og en av de tingene vi har snakket om da, det er å kjøre en speedrunning-duell i Bloodborne Altså fire stykker av oss som spiller Bloodborne samtidig Første man til for eksempel Vicar Media eller noe sånt da Så vi får, uh, får se hva vi får ut av det
0: Først uh, fritt ord Hva er, hva er det er fritt ord for de som ikke vet det?
1: Det är jo en organisasjon som skal støtte den offentlige, det offentlige ordskiftet, så vidt jeg har forstått. Så de ger ut støtte til bøker og artikkelserier, prosjekter, journalistiske prosjekter. Jeg tror det kan gi til podcaster og sånne ting også. Så, så lenge du driver med noe som frembringer information som er offentlig viktig, så kan du få støtte fra fritt ord.
0: Ja, og nå har de kastet sin elsk. På spillbransjen virker det som, og spillmediene.
1: De har vel lagt merke til at spill, et ordskifte rundt spill eh, forsvant. Det har forsvunnet ganske bra de siste åren. Det er veldig lite i Dagblad, VG, Aftenposten. Altså de viktige mediene som har de viktige debatterne, til og med NRK, der har ordskiftet om spill eh, vært litt dødt de siste årene. så De har jo samarbeidet med pressfire Uh, og nå også Level Up
0: Fire norske spill er nominert til Nordic Game Awards Den årlige prisutdelingen hyller de beste nordiske spillene vart år Og en fagjuri har valt ut uh, Mosaik, Moons of Madness, Draugen og Degrees of Separation Som nominert i ulike kategorier alle spillene er norske. De konkurrerer med utgivelser som The Division 2, Sayonara Wild Hearts og Control. Og du har jo vært en del på Nordic Game Awards. Hva er det slags utdeling og hvor viktig er den?
1: For den nordiske spillbransjen så er den jo en kjempeartig, viktig utdeling. Den foregår i forbindelse med Nordic Game Conference, som vanligvis er i maj hvert år, men i år på grunn av corona, så blir det en virtuell konferens og virtuell prisutdeling. Og hvert år så sender alle landene i Norden in eh, nominasjonsliste, altså spill som har kommet til de landene som de gjerne vil nominere, og så er det en fagjury som plukker ut de nominerte og vinnerne.
0: Du er jo svært inna bil her, dere, du er med i, i Krillbyte som har laget spillet Mosaik. Hvordan, <laughs> ja, det stemmer. Hvordan vinner sjansen har dere og de andre norske spillene? Uh, jeg
1: ja, er ganske hard konkurranse, så jeg tror ikke, jeg tror ikke at vi vinner. Har i, det som er artig med Nordic Game er at jeg i den juryen flere ganger før jeg begynte i Krillbyte blant annet var i juryen år året Among the Sleep, som er det forrige spillet vårt, var nominert og snakket varmt for Among the Sleep. Jeg bruker å si at juryarbeidet der var liksom forarbeidet for å få jobb i Krillbøyte. <laughs> <laughs> men, men nei da, så de norske, har, de norske jurymedlemmerne har ikke mulighet til å stemmer på eller nominerer de norske bidragene. Okay, ja. Så, sånn er det ryddig. Men det som er med den juryen er at den er ganske den er, den er veldig ofte satt sammen av folk som se på spill som kunst. Det er en lite kommersiell jury. De ser på spilluttrykket. Så derfor ser vi år etter år at, at små indiespill slår ut de store svenske sløggerne som Battlefield og, og sånne ting. De, de er veldig glad i indiespill. Så, så lista er jo full av fantastiske indiespill. Baba Is You konkurrerer jo mitt spill med i hovedkategoriet. Det, jeg, jeg tror jo kanskje Baba Is You vinner, fordi det er et så elegant, perfekt finsk pøstelspill. Uh, og det, nei, det er bra, bra nominasjoner, og jeg er veldig stolt av at vårt spill er i så flott selskap. Ja, gratulerer med det.
0: Uh, og så er det bare tre andre norske spill også som er nominert, så det er jo helt topp. Uh, vet du om utdelingen preges på noen vis av koronakrisis?
1: Ja, det vil jo foregå via nettsending denne gangen, litt sånn som BAFTA gjorde det, altså at de streamer utdelingen via nett. Uh, det er jo litt kjedelig for alle de nominerte at man ikke er i en sal og forholder takketaler og sånn, jeg tror det skal være takketaler over Skype og, og litt sånn, og så skal det være ny Nordic Game i november i år, en sånn forsinket fysisk Nordic Game, og da vil alle som altså, vinner priser få det
0: utlevert og sendt. Animal Crossing fjernes fra nettbutikker i Kina etter at det er brukt av spillere for å sette oppmerksomhet på menneskerettighetssituasjon i Hong Kong. Spillet gir deg stor frihet til å lage din egen paradisøy, hvor du blant annet kan designe kunst, bilde og kles motivene selv. Hongkongaktivisterne har brukt de her verktøyene til å lage posterer og slagord på øynene sine som de har spredt via sosiale medier. Og Vi slipper jo ikke unna Kina, for det er jo
1: verdens største spillmarked. Ja. Altså det, det er ett et helt gigantisk spillmarked, og det som skjer der påvirker i stor grad resten av verden. Det litt interessante med Animal Crossing er at det er ikke er offisielt i salg i Kina. En Nintendo Switch selges nå en egen variant i Kina som Tencent lager. Tencent er jo verdens største spillselskap. De som nå eier Funcom, de har agentur fra Nintendo på å lage Nintendo Switch hardware. Og den Switchen er en egen kina version av Switch. Mm. Men så kan du spille... Du kan alle som vil i Kina altså, Selge spill De kan importere spill fra utlandet Og selge uten at de trenger å godkjenne seg Men så hender det at myndighetene griper inn Hvis det er spill som er spesielt voldelige Eller har budskap Så de er uenige i og forbyr disse da Fra salg mm.
0: Jeg lurer på om här tensentasjonen Av Nintendo Switch Den blir, får jo et nytt navn Fordi der overvåks jo alle brukere Så den skal hete Nintendo Snitch Har jeg hørt
1: <laughs> Veldig morsomt
0: Ja, ja Eh, generelt
1: i Kina, så, skjønt, så er det en ganske stor utfordring Med disse spillene som gir spillere eh, mulighet til å uttrykke seg Sånn som Minecraft og, og alle spill der du får Typ design, eh, eh, ja. decal til en bil for eksempel Så er det ingenting som forhinder brukeren I Vesten så er de mest bekymret for pornografi Eller hakekors, eller eller sånne ting som kan støte, men i, i Kina er de bekymret for ting som kan uh, være i opposisjon til myndighetene. Så alle sånne spill som, som gir spillere en kreativ frihet til å uttrykke seg i spillet, er ganske problematiske i Kina.
0: Mm. Det, de skal slite, for nå begynner jo veldig mange spill å lade modde og lage dine egne greier. Frykten som vi kanske
1: kan ha i kjølvannet av detta, er at hvis Kina blir et så viktig marked, så kan det føre til at utviklere begynner å fjerne sånne ting fra spillene sine, fordi de orker ikke å ha en Kina-versjon uten disse tingene, og en vestlig versjon der det, disse tingene er med. Så at det kan i ytterste konsekvens påvirke hva slags innhold spillene får for oss i Vesten også.
0: Medietilsynet delte i forrige uke nye tall om barn og unges medievane, og i aldersgruppen 17-18 år så spiller i dag 92% av alle gutta, men 62% av jenten gör det samme. Dette er opp fra 2018-undersøkelsen som viste at 41% av jentene i samme aldersgruppe svarte at de driv med gaming. Direktør i medietilsynet Mari Veldsand sier at utviklingen kan tyde på at kjønnsforskjellene i dataspill er i ferd med å utjevne seg, og at det blir litt mer sosialt akseptert for jente å spille. Hva er det betyr for spillskapere og bransje og sånt, at flere jenter som, som tyr til joystickene? Det er jo ikke bare i denne 17-18-årsgruppen, det går opp det er i alle, alle nivåer virker det som.
1: Det vi vært eh, bevisst på lenge, og før så var det jo sånn at eh, spillskapere stort sett var unge menn som lagde spill for andre unge menn, mens nå går det an å... Når, når vi nå lager nye spill, så definerer vi ganske klart vad målgruppa er. Om det ikke akkurat er spikket mot et kjønn, så er det ulike preferanser og spillpreferanser og hva slags type mennesker man tror kan være interessert i spillet så det, det er ikke så mye for oss i hvert fall i Krillbite er ikke kjønn så viktig for eksempel i Among the Sleep skrekspillet vårt så, så styrer jo et lite barn men vi har jo aldri sagt om bare er en gutt eller en jente det er litt opp til spilleren å bestemme selv og det er veldig mange kvinner som er veldig glad i Among the Sleep vi har en ganske høy andel kvinner
0: som spiller ja. de har også sett på hva slags spill, jente og gutt spiller. FIFA, Minecraft og Fortnite er populært hos alle, men spesielt hos guttene. Og så ser de at Minecraft og The Sims er den høyere andelen jenter som spiller. Og det er jo interessant å tenke på hvorfor det er sånn. Hvor mye driver foreldrene har sett føringer for hva gutter og jenter skal spille? Vi vet jo at noen Foreldre gir kanskje enkelte barneleker eller typ av klær til, til barna sine. Er det det samme som går igjen i spill?
1: Det er en den gamle arv- eller genetikk-debatten her. Jeg husker medietilsynet har jo hatt disse undersøkelsene lenge, også for 20 år siden, så viste det seg at jenter foretrekk sims og sånne typer gudispill, altså der de bygger byer i gamle rom og sånne ting där det ikke är konflikten som er i centrum men uh, det är bygge og och skapa skapa Det kan ju være att guttarna har det primala jaktinstinktet, är det sant? de ska ut och skjuta i dessa första personsskytesspel, alltså har detta heminstinktet med att de ska bygge et ställe mm. där man kan ta vare på varandra. Uh, hvis man uh, det, det kan høres veldig feil ut I dagens politiske klima Men man skal jo ikke undergrava at det ligger det etiske preferanser i bunn
0: Vi ser at guttene har spilt Flere 18-årsspill Det overrasker meg ikke så veldig mye mer I meget stor så er det også gutter som bruker mye mer ekte penger på spill
1: for mange gutter så tror jeg gaming er mer en livsstil en, en bare en hobby eller en distraktion, Mens det kanske flere jenter kanskje ikke er så investert i spill som, som like mange gutter er.
0: Til slutt så skal vi ta med at norske Pineleaf Studios, utvikleren av Dwarfheim, har signert en millionkontrakt med den britiske spillutgiveren Merge Games. Merge Games investerer i sluttinnspurten av utviklingen og internasjonal Det Dette er det første spillet fra Pineleaf Studios, og det er et nettbasert samtidsstrategispill, multiplayer. Vi har tidligere snakket med Linn Søvik i Pineleaf om problemer som Corona gjør utviklere. Er det noe som tilsier i dag at det er vanskeligere å få penger til spillutvikling? Har du noe? Der.
1: Ja, det er flere utfordringer akkurat nå. For det så er det flere selskaper som er mer ustabile, fordi fremtiden er mer uforutsigbar. Så da, i stedet for å bruke budsjettet på utviklere og nye spill, så, så kanske de låser pengene litt mer ned for å sikre fremtiden. Det andre er jo at møteplassene er borte. GDC og de stedene der utviklere, utgivere og investere valgvis møtes og viser frem produktene til hverandre og portefølja og, og, og får til avtaler. Det, det finns ikke lenger, så alt sånn må gjøres over nett. Så, så det, er, det er en helt nytt landskap å manøvrere sig, Så jeg vil se si at det er mer utfordrende
0: det var det vi hadde i ukens spillrevy. Vi er tilbake mandag om en uke. I mellomtiden kan du høre på Lollboa, så kommer hver onsdag i egen feed. Søk opp Lollboa, og du kan også velge å støtte oss på Patreon hvis du ønsker det. Patreon.com slash Lollboa, der kan du gi som både går til spillrevyen og Lollboa. Lollboa Hver lørdag så er det DJ-sets Med nevnte Jon Kato Lundsen og familien Gå på lollboa.no Så får du også bloggen din Før
1: all del, gjør alt det
0: <laughs> Har du noen gode råd til våre sluttere Frem til neste uke?
1: Eh, utforsk eh, Spill, store episke spill Med store åpne verdener Fordi det har jeg gjort i det siste Og eh, det der er eh, när du blir tvungen till att sitta mest möjligt inne själv så finns det masse fantastiske fantastiska virtuella världar så ger det strålande naturupplevelser så spela stora omfattande öppna världens spel